0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Er moet meer aandacht komen voor een persoonsgerichte aanpak in de zorg. Niet alleen de focus op de harde, meetbare kant van kwaliteit... maar ook op persoonlijk en waardevol contact. En om dit te bereiken heeft zorginstelling Omring... een escape room ontwikkeld. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring... en Juriaan van Rijswijk. Hij ontwerpt en ontwikkelt serious games voor onder andere zorginstellingen. Ja... Um ik denk bij een escape room toch vooral een groep mensen... die zich in het kader van een personeelsuitje laten opsluiten in een ruimte... en dan aan de hand van puzzeltjes en raadseltjes moeten zien te ontsnappen. Moeten ze bij deze escape room ontsnappen uit een verzorgingstehuis?
0: Dat is niet echt de bedoeling. Wij willen graag dat mensen in de escape room leren hoe ze meer persoonlijke zorg kunnen verlenen
1: aan de mensen die wonen bij Omring. Ja, en je zou denken dat die escape room zich ergens in Nederland bevindt... maar meneer Van Rijswijk, u heeft er eentje meegenomen. We hebben het hier over een uh, escape doos, hè? Ja, van huisdoos. Ja. Ja, vertel, wat zit erin?
2: Nou, daar zit eigenlijk de kamer van uh, Ria in. En de Ria is een echte cliënt bij Omring... En, ja, ik, ik had
1: voorgesteld om hem even hierop te zetten, kan dat niet? Want Jazeker. Dan, ik loop nu even weg van de microfoon, want ik wil wel even weten wat erin zit en dat de luisteraar dit meekrijgt. oh ja, Ria. Ria is, bestaat echt, hè? Ja, ja Ria en, is een van onze bewoners. Ja, en wat, wat, wat zit daar dan in? Nou, kijk maar. oh ja, Ria was erg van Ajax. En Ria hield van een slokje oude never.
0: Nog steeds, hoor.
1: Oh ja, ja. oké. Okay. Body lotion gebruikt ze ook. Ik noem het merk even niet, dames en heren. Dat hadden we hier. Op de fiets naar Dus Heeft ze dat ook gedaan? Zeker nou, ze wel. is
2: waarschijnlijk gelovig.
1: <laughs> ja. <laughs> en hier, wat hebben we? het trouwportret. Ze is getrouwd met... Um, geweest. Ze was. Nou, Hij is al niet meer.
2: Dat moet is ze... dus waar je achter moet komen in de ja, escape precies.
1: Tulpen houdt ze van. En hier een plus Een plus papegaai. Ja. ja, helaas mocht ze geen papegaai meenemen. Ach... Had. ja ja kan het ook niet anders de, de, Er zijn toch ook uh, te huizen waar je wel met huisdieren terecht kan Dat is zo belangrijk van mensen oh, wat is dit dan
2: iets leuks ze heeft kleinkinderen
1: ja. ah ja dus de Bijbel ook nodig ja, ja nodig ja precies dus het nou, gaat fantastisch, er om ja. uh dat
0: je niet op het moment dat Ria naar een kerkdienst luistert... Ja. zomaar uh, als verzorgende of verpleegkundige bij haar binnenkomt. Ja. Maar daarvoor of daarna. En als je dit weet, dan kun je ook erop ingaan... op wat ze gehoord heeft of wat ja. geloof voor haar betekent. Zo maar
1: nodig. op deze manier uh, raak je thuis een beetje in het leven van Ria. Of ga je tegenover Ria zitten en zeggen... zullen we het hebben over de papegaai? Of uh, wat moet ik me even voorstellen?
0: Dat kan altijd allebei. Ja. Uh, wat, wat de doelstelling is... is is dat we eigenlijk met zorg ontzorgen. Dus hoe meer we van RIA weten en RIA weer kan vertellen over haar leven en ook kan aangeven wat ze nog steeds belangrijk vindt. Ja. Dat we dan daar eigenlijk uh, meer de beleving weer terugkrijgen. Daar noemen we het ook belevingsgerichte zorg. In plaats dat we alleen maar bezig zijn met
1: behandeling ja. en verzorging. Zeg, mevrouw Buwalda, het, het begon dus met de vraag... hoe kun je bijdragen aan het ontzorgen, het geluk van mensen. En toen heeft u meteen, toen u dat een beetje voor ogen had... contact opgenomen met meneer Van Rijswijk?
0: Nou, eigenlijk wel. Wij hebben bij Omring ook Thuislab en Omringlab. Dus wij doen aan allerlei innovaties. Maar het liefst met onze eigen medewerkers. En toen kwam ik Julian tegen en die deed Games for Health. Oh ja. En toen zijn we met elkaar gaan zitten. En dat heeft onder andere tot de escape roemgeleid. Maar ook tot uh, levensverhalen. Een quiz uh, spel voor familie, mantelzorgers. En uh, uh, wat moet je daarmee voorstellen? Ja? ja, dat is eigenlijk een spel wat je kan spelen met Waar elkaar. Waar heeft oma
1: op lagere school gezeten? Ja, precies. Wat? En dan kijk je <laughs> ja?
0: even uh, via Google Street View. En dan zie je het gebouw, als het goed is, er zelf nog staan. En dan kan je als kleinkind of als zoon nog eens besluiten om daar eens met je moeder langs te rijden. En ja. eigenlijk op deze wijze proberen wij gewoon de beleving los van de goede zorg die we moeten leven oh ja. en graag willen leven. Dat, leveren, wist, dat is er ook al? Dat komt met kerst
1: uit. Oh ja. Oh ja, en, en dan wordt het echt in de winkels uh, ook. Want ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen grappig en leuk is. Stik ik mijn hoofd daar wel op. Ja, hè? ja. ja waarom niet zeg? zeg en het spel is dus geschikt voor professionals, maar dus ook gezinsleden, kleinkinderen enzovoort. Maar goed voor professionals in de langdurige zorg, verpleegkundigen, artsen, behandelaars dus, facilitair medewerkers. Hoe, hoe werkt het nou voor al die verschillende beroepen?
0: Nou, het is eigenlijk uh, wat het aardige van spelen is... is dat je lerend mag experimenteren en de lol aan mag hebben. Ja. Dus ook de technische uh, onderhoudsman komt wel in een woning... of op een kamer van een van onze bewoners. En dan is het gewoon aardig dat je een gesprek hebt... over bijvoorbeeld die Ajax-sjaal die hier ligt... Uh, en dat je uh, daardoor ook weet wat iemand bij wie je regelmatig komt belangrijk vindt of blij van wordt. En het aardige is dat er uh, ja, een bepaalde opbouw in het spel zit. Hmm. Maar het niet iets is wat je moet leren middels zware trainingen of uh, theorie. Ja. Ja, precies. Het is een ervarend leren.
1: Ja maar het wordt wel een verplichte activiteit voor het personeel.
0: Nou, we hebben een vorm van methodisch werken hierin versleuteld. Dus wat is er nou leuker dat je op een nieuwe manier dit tot je kan nemen. Via het experiment en training on the job eigenlijk.
1: Ja, zeg, en, en hoe is de reactie van het personeel tot op heden? Zijn nou, ze enthousiast? hebben het mede ontwikkeld. Wat zegt u? Ze hebben het mede ontwikkeld. Ja, ja, oké. Okay ja, ja. Oh, ze mochten meebouwen, meehelpen. dat ja.
2: ja, was eigenlijk ja. hun idee zelfs. Zeker. Ja? ja. En ja, als je geen ervaring hebt met bouwen van een escape room is het handig dat je daar wat hulp bij krijgt. Dus dat hebben wij. Feit hebben wij dat. Uh, gefaciliteerd.
0: Ja. ja. En je ziet bij PNO, een arbeidsmarktprobleem... dat die de escape room nu willen gebruiken... om bijvoorbeeld geïnteresseerde sollicitanten... ook de escape room toe te passen op dat vraagstuk. Wat is de langdurige zorg
1: eigenlijk, of de thuiszorg? Wat kom je dan tegen? Dus dan richt je hem weer oh, iets anders in. Al, uh, ik dacht al, sollicitanten zomaar... dan zou ik me toch een beetje belazerd voelen als ik... Uh, nee, maar je kunt je hiermee e wel... Speciaal zorgpersoneel, ja. ja. En je kunt uh, je
2: laten zien dat je best wel een innovatieve club bent waar leren eigenlijk ook nog op een aangename manier wordt aangeboden.
1: Ja, zeg, en, en het spel is dus niet exclusief voor de werknemers en de cliënten van Omring. maar wel degelijk ook voor andere belangstellenden beschikbaar. Is, is het al ergens te verkrijgen? Moeten we wachten tot kerst? Ja, morgen. Ja. morgen wordt deze ja.
0: oh. Escape Room gelanceerd. Wat ja. een timing, hè? Uh, maar uh, we zijn een maatschappelijke organisatie. Dus we vinden het fijn dat gewoon uh, de relevantie morgen hoop ik erkend wordt. en dat anderen hier ook hun voordeel mee kunnen doen.
1: Ja, 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 goed. Nou, misschien kunnen we iets op onze website zetten, toch? Dat zou mooi zijn. Dat zou helpen. Ja. Zeg maar, de andere kant hiervan is de constatering dat het kennelijk nodig is. Dat het nu misschien wel schort aan persoonsgerichte aandacht en liefdevolle zorg. Nou, dat,
0: dat, dat kan een korte constatering zijn. Hmm. Daarentegen denk ik... Als je was zeggen kijken... kort door de bocht. <laughs> ja. Als we kijken hoe bevlogen mensen in de zorg zijn... en hoeveel ze over hebben voor liefdevolle zorg... dan is dat ontroerend. Hmm. Maar wat je wel ziet, dat er vaak weinig uh, uh, ervaring is... hoe je nu echt contact maakt met je bewoners en wat mensen nog belangrijk ja. vinden... zeker als ze dat allemaal niet meer zelf kunnen aangeven.
1: Nee. Want, want Om neuroloog Bas Bloem te citeren, die zei onlangs in de Volkskrant... het wetenschappelijk bewijs is te veel een dogma geworden... binnen de geneeskunde en een eigen leven gaan leiden. Het is tijd om nieuwe stappen te zetten. En volgens hem zou het goede gesprek... de speel van de geïndividualiseerde medische zorg moeten zijn. Ja. Nou, daar ben u het mee eens, hè?
2: Ja, ja. Als hij met een cliënt naar, als hij een cliënt ontvangt, loopt hij daarmee naar de koffieautomaat, heeft hij mij verteld. Ja. En in dat, uh, in dat traject weet hij eigenlijk al veel meer dan in het hele gesprek. Uh, wat erop gaat volgen. Dan
1: neemt hij de spanning eraf. Ja. Ja.
0: Desalniettemin vinden wij het ook interessant om te kijken wat zijn nou de effecten van deze uh, belevingsgerichte zorg. Dus we hebben ook wel uh, de mogelijkheid om uh, bij een lector en een practor... dit soort ervaringen te kunnen laten onderzoeken. Heeft het ja. echt die impact uh, die we
1: hopen te krijgen met elkaar? Ja. Zeg, en wat doet u behalve die uh, games nog meer aan persoonsgerichte aandacht?
0: Nou ja, in die zin hebben wij natuurlijk net gezegd... dat we ook met hololensen werken in ons lab. Dat je ziet als een mevrouw bang is om nog naar buiten te gaan... omdat oh ja. ze bang is om te vallen. Ja. Dan kunnen wij met een hololens in haar eigen woonomgeving... gewoon oefeningen doen door bijvoorbeeld voetballen of ballonnen op die hololens... door de kamer te laten vliegen. En de voetballen moeten ze ontwijken en de ballonnen moeten ze doorprikken. Oh en Gaat zo nou, onder deskundige begeleiding van oh, ja. de fysiotherapeut. Maar uh, met dit soort interventies maak je mensen weer vertrouwd met hun uh, levenomgeving. Dat er plotseling iets kan gebeuren. Ja. Dat ze meer uh, spierkracht en veerkracht hebben. En niet zo gauw schrikken van iets. En dat, dat meten we natuurlijk ook en dat heeft wel degelijk effect.
2: Ja, we ja, zeggen tenslotte niet voor niets altijd: uh, ongeluk zit in een klein hoekje. Dus. Het zit gelukkig in de rest en dat is veel leuk om daarmee bezig ja. te zijn. Ja,
1: dat, daarom ik het ook. Ik, maar unhappy. ik vind het allemaal fantastisch. Maar ik, ik vraag me ook af: moet u er ook niet vooral voor zorgen dat er genoeg mensen blijven werken? Want uh, er zijn alleen al dit jaar nog zo'n 130.000 vacatures te vullen. Volgens het UWV. Hè? Ja, en het ziet er niet naar uit dat uh, als er zoveel tekort aan personeel is, dat mensen tijd hebben om zich hiermee bezig te houden, sprak ze cynisch. Maar. Nou, wij denken dat
0: als je investeert echt op persoonlijke zorg... en de kwaliteit van de relatie, dat je ook meer tijd wint. Maar ook meer werkplezier ervaart. Dat en, in ieder geval. En de manier van leren is ook vernieuwend. En uh, wij hopen, en we zien ook wel doordat we wel bekend staan... dat we zowel uh, degelijk en kwalitatief goed zijn, maar ook vernieuwend... dat je wel mensen langer bij je houdt. Mm -hmm. En dat is ook belangrijk. En de... Inventiviteit van Jurians club, in combinatie met onze praktische club, ja. maakt dat je eigenlijk er naartoe gaat dat je mens en techniek met elkaar verbindt. Dus dat er mogelijk ook iets minder personeel op den deur nodig is. Ja. Want in die in die box van Ria zit dan geen iPad, maar in die van Christine wel. Ja, ja. Uh, en daar kun je met zorg op afstand natuurlijk ook al heel wat doen. Uh, Zeker. Terwijl zij deed er alleen bingo op. Dus ja, er ja. kunnen ook andere toepassingen ontstaan.
1: Met een escape room of meer een escape box... kunnen zorgprofessionals spelenderwijs leren... om beter met hun cliënten om te gaan. Gamen is een serieuze bezigheid in die sector... en wordt dan ook niet voor niets serious gaming genoemd. En hoe die serious gaming nog meer wordt ingezet... hoort de Society.
0: BNR Nieuwsradio. Beter.
1: Spelen is onze natuurlijke manier van leren. Maar vanaf het moment dat we naar school gaan, komt steeds meer de nadruk te liggen op boekenkennis. Daar willen sommige veranderingen in brengen. Bijvoorbeeld door het spelen meer en meer in te voeren in de zorg. Ik praat erover verder met Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring. En Juriaan van Rijswijk. Hij ontwerpt en ontwikkelt Serious Games voor onder andere zorginstellingen. Ja, meneer Van Rijswijk, wat is nou precies. Uh, de kracht van die serious games, of applied games, wat is het?
2: Hoe noemen we het? Uh, ik noem het nu serious games. Ja? Belgen hebben er een heel mooi woord voor. Die noemen het nuttige spellen.
1: Nuttige spellen, ja.
2: Nuttige spellen. Ja. En eigenlijk is het een mechanisme om mensen, uh, games is eigenlijk een mechanisme om mensen in een spelhouding te krijgen. dus ja. uh, Ik zeg altijd, als je geboren wordt, kan je niks behalve spelen en daarmee leer je alles. Ja. Dus waarom zou je daar niet alles mee leren?
1: Ja. Maar op wat voor verschillende manieren wordt het nu gebruikt in de zorg? Want deze box dat is één toepassing, maar er is veel meer, hè?
2: Ja, het wordt in, de, in de preventie uh, wordt het gebruikt. Uh, dus door de GGD bijvoorbeeld wordt mm -hmm. het ingezet. Uh, voor de gezondheidsmonitor, zoals ze dat noemen, bij jongeren. Uh, maar dan in de, op een spelende manier. Uh, huisartsen zien het ook, maar redelijk weinig. Ziekenhuizen zijn veel meer daarmee bezig. Om therapieën bijvoorbeeld... Te verpakken in de vorm van een spel of om medicatietrouw of therapietrouw te vergroten.
1: bent u trouwens ook mee bezig. Dat was iets voor uh, de diabetesvereniging, toch?
2: Jazeker, ja, zeker. Ja,
1: vertel, wat is dat? Nou,
2: daar is bijvoorbeeld ook bewegen belangrijk. Ja? Um, dus wij hebben concepten waarmee uh, mensen spelenderwijs eigenlijk bewegen.
1: Ja. En voor kinderen was er ook iets?
2: Ja, het ook een beweegspel. Maar dan, oh. omdat je een andere doelgroep hebt, heb oh, je ook een, een ander hondje. spel. Een hondje bij ja. ja, de... dat
1: hondje.
0: Dat hondje ken ik nog. Dat is een aantal jaren geleden ontwikkeld. Ja? En dat hondje geeft eigenlijk een seintje aan een jonger kind dat er weer uh, insuline toegediend moet worden. Ja, ja. Maar in wederkerigheid uh, zorgt het kind ook voor het hondje.
1: Ja, ja. En dus hoe, hoe is het met hondje? <laughs> het hondje? Het hondje is het goed. En ik geloof of, dat... Uh, niet overleden.
2: Misschien nee. opgeladen worden. Misschien.
1: Ja. ja. Zeg, en, en zijn zorginstellingen de voornaamste doelgroep? Of, of werkt, het ook, werkt u ook veel met andere organisaties, meneer Van Rijswerk?
2: Nou, ik vind het zorgdomein... Uh, waar het gaat om gezondheid en geluk... Ja. dat vind ik echt wel een heel mooi domein. en Daar hebben we nu ook wel de focus op. Maar je ziet bij bedrijven ook heel veel dat ze programma's aan het maken zijn voor vita rond vitaliteit. Ja. En daar past het ook prima in.
1: Ja. Als het gaat om uh, serious game, dan kom ik vooral veel uh, virtuele spelletjes tegen. Hè. Deze week werd bijvoorbeeld bekend dat het UMCG uh, meedoet aan een onderzoek... waarbij virtual reality wordt ingezet om fantoompijn te bestrijden. Het gaat dus vaak om virtual of augmented reality... maar u beiden heeft toch gewoon gekozen voor een handzame box. Ja, op het oog zit daar niks virtueels aan, hè? of toch wel?
2: Nou, er zit een digitale component in, in de vorm van ja, een he? iPad, waar uh, gesprekken met uh, de dochter van Ria uh, oh ja. worden getoond. Uh, maar waarbij je ook andere modules kunt introduceren. Uh, maar we hebben nadrukkelijk inderdaad gekozen voor een zo realistisch mogelijke setting in dit geval. Ja. Uh, namelijk een verhuisdoos. Uh, de verhuisdoos van Ria.
1: Ja.
0: Ja, wat wij wel willen toevoegen is als we in het huis van Ria... of de kamer van Ria ook sensoren gaan aanbrengen... dat we ook ons personeel leren hoe je met die sensoren... en met die techniek
1: kunt omgaan. Dus ja, ja. er zitten vervolgverhalen aan te komen. Ja, ja. En heeft deze doos zich, want dat is natuurlijk mee geoefend... heeft hij zich in de praktijk al overtuigend bewezen? Ja. Oké. Okay. Men is enthousiast.
2: Ja. Erg enthousiast. Ja. Ja, morgen zijn er, ik geloof, 70 organisaties die zich hebben aangemeld. Ja.
1: Zeg, en vorig jaar kwam uh, Omring met een speciale app. waarmee mensen een zogenoemd herstelbed konden vinden. <coughs> dat is van ontroering, dit. Huisartsen, wijkverplegers en ziekenhuispersoneel. die moesten vaak lang bellen voordat ze een bed hadden gevonden. Dat is een heel gedoe, dat weten we. voor iemand die bij, uh, bijvoorbeeld door een ongeval tijdelijk niet thuis kon verblijven. En via die app zou het veel makkelijker gaan. Is die app tot nu toe succesvol
0: gebleven? Ja, uh, Noord... ja, die wordt in heel Noord-Holland. Uh, boven het Noordzeekanaal gebruikt door de genoemde doelgroepen. Ja. En het is eigenlijk vindingrijk. Het is oorverdovend simpel. Je kunt kijken als verwijzer, als dokter, zuster... of er plek is ergens en dan is het groen. En als er geen plek is, is het rood. En dan geeft hij ook nog aan of het voor complexe
1: zorg geschikt is... of voor eenvoudige zorg. Dat ja. is het. En, en meneer Rijswijk, u bent, begreep ik, al ruim twintig jaar bezig met games... Voor, andere, voor onder andere de gezondheidszorg, of voornamelijk de gezondheidszorg.
2: Ik ben begonnen met Entertainment Games, ja? uh, Rumicup en Stratego. Oh, wel bekend. Ja? Uh, vervolgens bezig gegaan met games voor het onderwijs, uh, het bedrijfsleven... en nu hebben we uh, sinds drie jaar een focus op zorg...
1: Ja, zeg, En u maakt zich dus hard voor de toepassing van Games in de zorg... en voor de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Hoe staat het daar nu mee? Die
2: nou ja, eigenlijk wetenschappelijke onderbouwing. Wat Bas ja. Bloem eigenlijk ook zegt. We moeten niet gaan overdrijven. Aan de andere kant is het wel handig als je kan aantonen dat het werkt. Ja. Uh, inmiddels is het al heel vaak aangetoond dat dat zo is. Ja. Wat natuurlijk dan vervolgens interessant is... is hoe de mate waarin iets werkt. Ja. Dus uh, het congres wat wij op 8 en 9 oktober ook... Organiseren, gaat ook helemaal over dat thema. Het heet ja. Proof and Move. Dus Precies,
1: want zorgprofessionals hebben dat toch vaak nodig hè? om, om zover te komen dat ze het in de dagelijkse praktijk gaan gebruiken.
2: Ja, Het maakt het een stuk makkelijker, laat ik dat in ieder geval vooropstellen.
1: Ja. Ja, en
0: daarom hebben wij ook wel een came ontwikkeld voor ons personeel zelf. Ja. Eigenlijk omdat we op zoek zijn naar, nou ja, het klinkt een beetje groot... maar naar het geluk van onze medemensen. En waarom ja. zouden we dat alleen voor onze cliënten doen en Zeker. niet voor elkaar? Ja. En dat happy is dus ook wel het label waarop we dingen ontwikkelen. En dit is grappig dat we dat met IBM Watson doen. Dat je eigenlijk de vraag of de behoefte achter de... Het interview wat je normaliter houdt. via uh -huh. algoritme ook kunt ontdekken.
1: Ja, ja maar mensen die uh, op, op die conferentie komen. Ja, die staan vermoedelijk al open voor Serious Games. Maar de echte sceptici, hoe gaat u die bereiken?
2: Ja. Nou, die zetten we op het podium met een keynote. <laughs> oh. <laughs> ja. <laughs> um, nou, ik vind de dialoog wel heel goed. Um, ja. Kijk, als je ook niet. Um, ja, als, je, als je niet open durft te staan voor kritiek. Ja, dan denk ik niet dat je heel erg ver gaat komen. Nee, dat is dus, ook zo. Dus het is voor ons ook een leerproces. Hoe kan je dat op zo'n manier inzetten dat het esthetisch is? Ja. En daar waar we zien dat het werk kan worden ingezet. Maar we moeten daarin niet gaan overdrijven.
1: Ja. Zeg, een concreet voorbeeld nog is het spel Remission. Hè, om kinderen met kanker te motiveren om hun medicijnen te blijven slikken. Mm -hmm. ja, kanker is nou niet echt een onderwerp dat ik uh, associeer met een spel. Zelfs ook niet met Serious Games. Maar vertel, wat is het precies?
2: Nou, dat, is, dat is eigenlijk het voorbeeld waarbij het voor ons in de zorg mee begonnen is. Ja. Er uh, is een onderzoek geweest uh, in Amerika rond het spel remission. En wat het doet is eigenlijk heel eenvoudig. Het leert kinderen inzien dat het handig is als je je medicijnen uh, op dezelfde tijd inneemt. Ja. Gedurende een bepaalde periode. Maar het leert die kinderen bijvoorbeeld ook dat het eigenlijk een heel goed signaal is als je haren uitvallen door een chemokuur, want dan is het eigenlijk een signaal dat die chemo aanslaat. Ja, precies, ja. En normaal is dat, en ja. ik kan me voorstellen... iedereen kan zich dat voorstellen, dat het een heel stressvol moment is. Ja. Als je daardoor minder stress krijgt, is het kans op herstel... is gewoon makkelijker en beter.
1: Ja. En dat heeft in de, in de praktijk zich ook bewezen? Het heeft succes?
2: Ja, dat is klinisch gevalideerd.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, in ieder geval, er wordt veel gebruik gemaakt... en er wordt al jaren gesproken over de groeiende rol van Serious Games. Waar gaat dit naartoe? Wat, wat ziet u voor u in de toekomst?
2: Nou, wat ik, wat ik al zie gebeuren is dat uh, zorgverzekeraars bijvoorbeeld bereid zijn... Om, dit, uh, om die op te nemen in de polisvoorwaarden. Ja. Dus dan heb je naast de apotheek heb je ook nog een apotheek. <laughs> hoe, hoe fijn is dat? Ja. Uh, um, en hoe logisch is het eigenlijk?
1: Ja, het is heel logisch, dat vind ik wel. Maar het kostte nog even een gedachtesprongetje ook bij mij. Goed, er wordt in ieder geval veel gebruik van gemaakt. In 2014 telde Nederland drie, 330 gamebedrijven... waarvan ongeveer 40% bezig was op het terrein van Applied Games. Hoe ziet dat er nu uit, een paar jaar verder?
2: Nou, je ziet echt dat het nu een beweging aan het worden is. Dus dat het niet meer roepende in een, in een woestijntje zijn of in een zandbak. Ja. Maar dat het echt ook serieus wordt genomen door de industrie... En dan ja. niet de game-industrie, maar door de industrie die wij dan de zorg noemen.
1: Ja,
0: ja wij geloven echt dat je dit uh, in uh, public-private partnership het beste ja. kunt ontwikkelen. Hm. Uh, de toegevoegde waarde van elkaars kennisdomein... en ook uh, nou ja, het experiment dat je zowel je echt personeel erbij betrekt als je cliënten. Dat maakt het natuurlijk minder
1: geïsoleerd. Ja, ja en wij
2: kunnen het met alle respect... wij kunnen het gewoon niet zonder hulp van... Uh, partijen zoals een omring.
1: Ja. Maar in, het, in 2014 uh, zei u ook dat de productie van Applied Games. dat u die ging concentreren op één plek. om van daaruit de wereld te
2: veroveren. Ja, dat is Eindhoven. Ja,
1: de wereld te veroveren. Is dat inmiddels helemaal gelukt? Het nou, zit je nu.
2: Ja, we <laughs> zijn er uh, hard mee op weg. Dus het gaat helemaal de goede kant op.
1: Oh ja, en, en mag je soms ook nog wel iets leren. door gewoon een theorieboek te lezen? Ja, hè?
2: ja, ik lees heel graag. Ja. Um, dus
0: ook in instructieboeken. Nee,
1: nee. Ja. Dat, dat heet blended learning, geloof blended, ik. Blended, ja. Ja, precies. En dubbele loop. En het moet samen gaan. <laughs> Zeker. Oké, okay. nou, fantastisch. Heel hartelijk bedankt en heel veel succes hiermee. En uh, dat spelletje, hoe heet het ook alweer? Re requested Quiz it. Quiz it. Oh, ja, quiz it. Het favoriete kerstcadeau. Ja, dames en heren, het komt eraan. Uh, dat gaan we op de website zetten. Dank u wel. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover allemaal weten? Esther Jansen, dat gaat vandaag over onze ogen... Dat klopt, want onze ogen zijn niet alleen de spiegel van de ziel... je kunt er blijkbaar ook nog veel
3: meer uitlezen. Onderzoekers van de Universiteit van Washington zijn er namelijk van overtuigd... dat de ziekte van Alzheimer vroegtijdig kan worden opgespoord op basis van een eenvoudig oogonderzoek bij de oogarts.
1: Ja, en wat is er dan precies te zien in de ogen van mensen... die mogelijk Alzheimer hebben? De
3: onderzoekers denken dat er sprake is van een slechtere bloeddoorstroming... van het netvlies bij mensen die Alzheimer hebben. Of dat zullen krijgen. Ze deden onderzoek bij zo'n 30, 75-jarigen... die overigens nog geen symptomen van Alzheimer hadden... Bij de helft was uit eerder onderzoek gebleken... dat ze de ziekte wellicht over een aantal jaar zouden ontwikkelen. En uit het onderzoek bleek dat een deel van het netvlies... waar geen bloedvaten doorlopen, aanzienlijk groter was bij die proefpersonen... dan bij mm -hmm. de personen die de ziekte waarschijnlijk niet zullen krijgen. En door die afwijking met een oogscan heel vroeg op te sporen... kan Alzheimer volgens de onderzoekers veel vroeger worden behandeld... en kunnen de symptomen ervan langer worden uitgesteld. Ja, wordt er op dit moment ook op andere plekken onderzoek gedaan... naar wat je allemaal met een oogscan te weten kunt komen? Ja, ook bij de Vlaamse onderzoeksorganisatie Vito gaan onderzoekers na hoe ze op basis van beelden van het oog chronische ziekten zoals Alzheimer kunnen opsporen. Ik sprak met Patrick de Boever van de Unit Duurzame Gezondheid bij Vito. En die vertelde mij dat het niet stopt bij Alzheimer, maar dat het ook toegepast kan worden bij andere ziekten.
2: Zoals uh, uh, Parkinson's uh, disease en uh, hap de hoop van heel wat onderzoekers over de hele wereld is dat we een uh, computermodel kunnen ontwikkelen om heel snel en heel gevoelig diep op te sporen. Zodat we in de toekomst dat ook in de klinische
1: praktijk kunnen gebruiken voor sturing van patiënten voor proïs. Ja, dank u wel, meneer de Boeve. Maar het klonk, het was België... maar het klonk alsof het van de maan kwam. Dat je een ja? ja. Wat hij zei is dat hij hoopt dat er een
3: computermodel ontwikkeld wordt... waarmee ziekten als Alzheimer, maar ook MS, Parkinson... en hart- en vaatziekten kunnen
1: worden opgespoord. Ja. Maar er bestaan toch al methoden om die ziekte op te sporen? Hè? Waarom willen de onderzoekers dit zo graag met een oogscan doen?
3: Nou, er zijn eigenlijk meerdere voordelen aan een oogscan. Het levert sneller resultaten op dan de huidige methodes... en is daardoor ook goedkoper. Maar de beste reden, het is minder belastend voor de patiënt. In het geval van Alzheimer bijvoorbeeld wordt via een ruggenmergpunctie... een deeltje van de waterige vloeistof die zich in en rond de hersenen... en het ruggenmerg bevindt, afgetapt via een prik in de rug. En dan is je oog laten scannen iets prettiger, lijkt mij... Zover is het nog niet, maar wie weet in een nabije toekomst.
1: Ja, laten we het hopen. Dankjewel, Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers.
2: Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door...